0: Eh, recordamos que estamos en la serie en Efesios, conociendo qué, qué es la iglesia, así es el título de nuestra serie Y el día de hoy vamos a estar en Efesios 4 del 17 al 24 Y cuando ya lo tengan por favor eh, pueden ponerse de pie Efesios 4 del 17 al 24 La palabra de Dios dice así, «Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón». Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, y ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Señor, gracias te damos por tu palabra que va a ser predicada el día de hoy. Te pido que guardes a, a Salva en su predicación, su palabra, sus palabras, sus labios, que sea tu espíritu hablando a través de él, y... Nuevamente que prepares nuestros corazones Para escuchar tu palabra Y que ella haga eco Que nosotros realmente podamos ver nuestro pecado Y cómo tú nos vas a transformar A través de tu palabra el día de hoy Gracias te doy por todas estas cosas Amén
1: Amén. Gracias Ángel eh, Buenos días familia Pueden tomar eh, sus asientos Hoy es un día algo eh, emocional ¿no? Con todo el tema de la del aniversario, un año, 52 prédicas, aguantando a Paulo, Uriel y a mí, no es cosa fácil, felicidades, <ríe> felicidades, eso es, eso es mérito. Este, y pues el, yo no creo que el día de hoy la prédica necesariamente tenga algún matiz de misticismo, por ser el, el primer aniversario, de hecho seguimos en la misma serie, pero sí creo que Definitivamente debería de marcar O hacernos reflexionar Sobre la manera en la que En la que vivimos eh, Porque tenemos una nueva vida Y hay un personaje de la historia de la iglesia Que, que a mí personalmente me llama mucho La, la atención y, y que disfruto mucho leer sobre él eh, Y sus escritos Aunque son un poco difíciles Y este personaje es Agustín Agustín de Hipona los católicos lo conocen como San Agustín, tal vez han escuchado de, de él. La iglesia le debe mucho a Agustín, además de la gran cantidad de escritos tan grandes que ha hecho Agustín. Eh, Agustín tuvo una lucha muy intensa con otro creyente que se llamaba Pelagio y Pelagio aseguraba que la salvación se podía ganar por mérito propio. Y pues Dios usó a Agustín para salvar a la iglesia de ese error en el 320, 340 después de Cristo. Pero no solo eso, sino que 1200 años después, eh, Juan Calvino lee y memoriza mucho de lo que escribió Agustín y otra vez la iglesia está pasando por el mismo pleito de la salvación por obras o por indulgencias y Dios utiliza a Juan Calvino a través de lo que ya había reflexionado de él, eh, de los escritos de Agustín y pues por supuesto de las escrituras y buscó una iglesia sana y aquí estamos hoy. Sin duda como cristiano Agustín fue una gran persona, alguien que, que muchos admiran, alguien que, que muchos han considerado hasta como un ejemplo teológico a, a seguir. Pero esta idea de Agustín siendo una gran persona, un gran escritor, un gran defensor del Evangelio, brilla aún más cuando reconocemos de dónde viene Agustín, cuál es su trasfondo. Verán, Agustín nació en una casa cristiana, sus padres eran cristianos, pero él no. Y cuando él fue creciendo, sus papás decidieron mandarlo a estudiar y él quiso estudiar retórica. La retórica era algo que se pagaba muy bien en aquel entonces y básicamente era enseñarle a las personas a hablar de una manera tan elocuente que pudieran creer y confiar en lo que el el expositor dijese. Agustín ni siquiera le interesaba la verdad en ese entonces y él así lo, lo ha escrito en más de uno de sus libros, que él en esa época no le importaba si algo era verdad o no. Lo que a él le interesaba era que su argumento fuera presentado de la mejor manera, lo más convincente posible, para que si yo les dijera que mi camisa es verde, ustedes lo creyeran. Así, a él no le importaba la verdad, pero en medio de sus estudios y demás, él llegó a reconocer la importancia de la verdad, que hacía falta la veracidad, o sea, que, que no era cosa pequeña hablar de la verdad y él decidió buscar la verdad y lo buscó primero entre los maniqueos, el maniqueísmo era una secta eh, muy peligrosa, eh, ecuménica, de la, de la época y si usted quiere conocer más del maniqueísmo después podemos hablar de ello porque no es el tema de conversación ahorita el punto es que Agustín pasó nueve años entre los maniqueos entre una secta religiosa pero eso no fue suficiente después él se va de Cartago hacia Milán y en Milán él empieza a estudiar el neoplatonismo una corriente filosófica que también busca el mundo de las ideas el mundo real y un montón de cuestiones que Tampoco tenemos mucho tiempo para hablar de ello, pero que tampoco es la verdad. Y en medio de ambas épocas, cuando él fue maniqueo y cuando él fue neoplatónico, Agustín tuvo una vida de desenfreno sexual como, quisiera decir, como pocos han tenido, pero como muchos realmente han tenido, fiestas, orgías, lujuria desenfrenada por todo lado. Y cuando él está en Milán... Él decide ir a la catedral de Milán, donde hay un obispo que se llama Ambrosio, un gran predicador. Y Agustín empieza a ir a la catedral porque le encanta la retórica de Ambrosio. Eso fue lo que lo conectó, no, no el Evangelio, no Cristo, la retórica. ¡Qué increíble cómo habla ese Ambrosio! Es tan convincente. Y poco a poco su estudio de la retórica se volvió en una crisis existencial, porque creía haber encontrado la verdad. Pero si había encontrado la verdad, todo su modo de vivir anterior tenía que desaparecer. Agustín estaba convencido de que vivir una vida acorde a la gracia de Dios era difícil. Incluso que era imposible para él. De hecho, él escribe en su momento lo siguiente. Él dice que en esos tiempos de crisis, él decía, cuando pensaba consagrarme por entero a tu servicio, Dios mío, era yo quien quería hacerlo y quien no quería hacerlo, era yo mismo. Y porque ni quería del todo, ni del todo no quería, luchaba conmigo mismo y me hacía pedazos. Agustín sabía que seguir a Dios significaba rechazar por completo todos los placeres que el mundo le entregaba por una vida en la verdad. Y en ese tiempo de crisis él llega a un jardín en en uno de los días, carga un un libro que era Romanos y escucha que un niño está jugando al fondo en el jardín y el niño está diciendo ¡toma y lee! ¡toma y lee! ¡toma y lee! Y Agustín está con aquella crisis existencial y él abre Romanos y llega a Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, que vean lo que dice no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese día su lucha terminó porque el Espíritu Santo le convenció de que la verdad era Cristo y que sí, efectivamente, vivir Para Cristo, vivir en Cristo, implicaba dejar de lado los placeres de este mundo. El resto de la historia en cierta medida la conocemos o podemos platicarla con un café que usted no invite. Pero el punto de Romanos 13 y el punto del pasaje que leyó Ángel, que es el que vamos a estudiar, Efesios 4, del 17 al 24, es el siguiente. Que quitemos nuestra vieja naturaleza viviendo en Cristo. Quitemos nuestra vieja naturaleza viviendo en Cristo. Mencioné a Agustín y, y no es que todos estemos llamados a escribir 30 libros y a defender a capa y espada la fe. Pero sí todos, al igual que Agustín, todos los que somos hijos de Dios estamos llamados a quitar nuestra vieja naturaleza, a vivir en Cristo. Y eso lo vamos a ver en nuestro pasaje en dos secciones. Primero, ¿qué era nuestra vida anterior? Los versículos del 17 al 19. Y segundo, ¿cuál es nuestra vida ahora? En los versículos del 20 al 24. Así que leamos los versículos del 17 al 19 y veamos cuál era nuestra vida vieja. Nuestra anterior vida. Eso digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Que ustedes ya no anden así como andan, como andan también los gentiles. En la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ojo a la petición de Pablo al principio. Esto digo y afirmo juntamente con el Señor. Lo que Pablo va a pedirle a la iglesia de Éfeso y nos está pidiendo a nosotros, no es algo que venga simplemente de él, es algo que viene de Dios, es algo que Dios nos pide a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, no es cualquier cosa, no podemos tomar ese pasaje a la ligera, en general no podemos tomar la Biblia a la ligera porque es la palabra de Dios y lo que Dios pide es que ya no anden, como los gentiles, o sea, que ya no anden como aquellos que viven sin Cristo. Y es que en Efesios hemos visto contrastes bien marcados de lo que es el antes y el después en la vida del cristiano. En el capítulo 1 vimos cómo el Padre planificó rescatarnos de todos nuestros pecados a través del Hijo y cómo el Espíritu Santo marca un antes y un después en la vida del creyente, un antes de que Cristo estuviera en nuestro corazón y un después cuando vivimos en Cristo. Y en el capítulo 2, los primeros 10 versículos nos hablaron que pasamos de la muerte a la vida. Contraste completo. Pasamos de vivir muertos en nuestros delitos y pecados a vivir por la gracia de Dios en fe en Jesucristo. Y el capítulo 3 también nos dijo que antes vivíamos separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Dios, pero que ahora podemos vivir y conocer la plenitud de Dios. Un antes y un después. Y aquí Pablo nos está diciendo, ya no vivan como antes vivían. No vivan como si estuvieran separados de Dios, como si estuvieran alejados de Dios. Dejen eso de lado. Esa no es la manera en la que ustedes tienen que vivir. Pero ¿cómo? ¿Cómo era esa manera? Pablo lo describe en estos versículos. Y lo primero que él dice es que los gentiles vivían en la vanidad de su mente. El término vano normalmente lo utilizamos para hablar de algo superficial, ¿no? Ah, eso es vano, es superficial. Pero el concepto bíblico de vanidad va un poco más allá. Es como la neblina. La neblina aparece de un momento a otro y desaparece de un momento a otro. Eh, en Costa Rica hay un pueblo que, que me encanta visitar cuando puedo, ya, ya fui con, con mi esposa en una ocasión que se llama Zarcero. En Zarcero aparece y desaparece la, la neblina... Una, dos, tres veces por hora. Aparece un momento a otro y desaparece. Y vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer. Se esfuma. Así es la neblina. Y y la vanidad de la mente del gentil que está describiendo Pablo acá es eso. Es neblina. Y es lo que vemos hoy. ¿Cómo así? Pensemos en en las maneras en las que reflexiona y considera el mundo que es el, el, el universo cambia de un momento para otro lo que eran valores hoy en 50 años va a ser anticuado y no sirve y lo vamos a dejar de lado eh, podemos verlo con el matrimonio el matrimonio antes lo consideramos el sostén de la sociedad hoy por hoy cualquiera se puede casar con cualquiera siempre y cuando tenga el deseo de hacerlo y dentro de 50 años probablemente ese pensamiento va a cambiar vanidad de la mente cambian las cosas Veámoslo con las modas, cada tres meses cambia el, el closet y, y los productos, la ropa que está de moda cambia Y lo que estuvo de moda en los 70 vuelve a estar de moda ahora, ¿por qué? Porque es vano, aparece y desaparece de un momento a otro Valores como el compromiso y la responsabilidad desaparecieron para darle paso a la libertad Pero antes la libertad existió como un valor y después de un momento a otro desaparece y redefinimos términos, el mundo tiene a redefinir todo una y otra y otra vez, esa es la vanidad de la mente, pensar como el mundo dice que pensemos, hacer las cosas que el mundo dice que hagamos porque sí y en cada área de la vida, en estética, en política, en, en religión, en valores, en familia, Ponga usted lo que sea, la manera en la que piensa el mundo cambia constantemente, nunca permanece. El mundo está actualizándose constantemente, pero realmente simplemente está cambiando cosas que en algún momento van a volver a aparecer. Esa es la vanidad de la mente. Vean lo que dice William Hendrickson sobre esto. Él dice, todos los esfuerzos de los gentiles que los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad, terminan en frustración. Sus vidas son una serie serie larga de burladas expectativas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo. Una floración sin fruto. Y la manera en la que piensa el mundo, en que define los valores, o la manera en la que nosotros tenemos que vivir, cambia, cambia constantemente. Y donde te promete que vas a encontrar felicidad, al final no la encuentras. Es superficial, desaparece, se disipa. Pero ese no es el único problema con la manera que viven los que están sin Cristo. La dureza del corazón, de la que habla el versículo 18, es otro de los grandes problemas de la manera en la que anda el mundo sin Cristo. Dice el versículo 18, ¿no? ellos tienen entenebrecidos entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón implica egocentrismo y, y ser egoísta, el, el velar solo por mí mismo y no por los demás. Es algo así como el Ebenezer Scrooge, ¿no? De, de la historia esta de los fantasmas de la, de la Navidad: alguien que piensa solo para sí mismo y que no le importa al resto de las personas. Eso es dureza de corazón. Pero la dureza del corazón no se queda en eso, sino que produce que no queramos conocer a Dios. Porque lo que importa es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo espero. Esa ignorancia es la que habla el pasaje. Y esa ignorancia de cuál es la voluntad de Dios y cuál es la verdad de Dios, lo que hace es separarnos de Dios. Y finalmente, hace que nuestro entendimiento quede entenebrecido en tinieblas. Nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo que es natural a todos los seres humanos. A lo único que lleva es a que no logremos pensar bien, que vivamos separados de Dios, que no entendamos su voluntad y que no podamos ver en el otro alguien a quien amar, sino alguien a quien usar. Esa es la realidad de la vida de aquellos que están sin Cristo. Esa era nuestra realidad sin Cristo. Ya no debemos vivir así, ya no debemos vivir por lo que el mundo diga, ya no debemos vivir por egoísmo, por lo que yo quiero. Esto afirma Pablo juntamente con el Señor, dejemos esa manera de vivir, dejemos la dureza de corazón. Y este término, dureza de corazón, yo me imagino que ya lo han escuchado la mayoría. Y tal vez la primera historia que se nos viene a la mente cuando hablamos de dureza del corazón es Faraón, ¿no? Moisés, los israelitas, las diez plagas, Egipto, ¿no? Hay algo interesante acá, porque antes de que pasen todos los eventos, Dios le dice a Moisés, pero, sí, Dios le dice a Moisés que va a endurecer el corazón de Faraón. Pero después vemos que dice el texto que Faraón endurecía su corazón. O sea, él decía, no, yo no voy a dejar que ellos salgan, yo soy más fuerte, ellos tienen que rendirme culto a mí, yo no voy a ceder ante ellos, yo no voy a ceder ante su Dios, yo soy más importante. Y una y otra y otra vez Faraón no dejó salir al pueblo de Israel Terco, obstinado Como él solo Así vivimos Cada uno de los seres humanos Mientras no está Cristo Jesús En nuestro corazón Vivimos en la dureza De nuestro corazón Vean cómo lo dice Arce Sproul Arce Paul dice Mientras la carta de los romanos Muestra que Dios entrega a los gentiles A una vida irresponsable y lasciva como aparece en el capítulo 1 versículo del 24 al 31 efesios presenta la misma progresión desde el lado humano quienes se han desviado se entregaron dice el versículo 19. de manera similar éxodo afirma que Dios endureció el corazón de faraón pero el faraón también endureció su propio corazón. válgase comparar efesios eh, Éxodo 4 21 con Éxodo 8:15. Y es que la dureza del corazón, sí, es resultado de nuestra mala voluntad, de nuestro deseo de vivir para nosotros, pero también puede ser un instrumento usado en las manos de Dios para redimir a los pecadores. Todos los que estamos aquí, reconocimos nuestra necesidad de Dios cuando reconocimos la mugre que es nuestro pecado en nosotros. Cuando reconocimos la dureza de nuestro corazón, lo bajo que eran nuestros deseos. En ese punto es donde Dios nos rescató y aplicó su conversión en nuestros corazones. Vea cómo lo describe Romanos 1, del 28 al 32, estos pecados. Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, Avaricia, llenos de envidia, de homicidios, de pleitos, de engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Yo me identifiqué como con 21 de los 20 pecados que aparecen ahí. Yo no sé usted con cuánto se identificó, pero esa era nuestra vida sin Cristo. ¿Cómo vamos a seguir viviendo esa vida ahora en Cristo? No se puede, no es posible, no es compatible con nuestra nueva vida. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿En qué placeres vivimos? ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace que nos deleitemos en el día a día? ¿Realmente es Dios? ¿O es la aceptación de otros, el generar ingresos, tener cosas seguras, el que otros me adulen? El crecer académicamente, ¿qué es? ¿Qué produce placer a nuestro corazón? Porque los que estamos en Cristo, ya no tenemos que entregarnos a toda clase de pecados. Ya no debemos. Ya no es una opción, ni siquiera una buena opción. La manera en la que viven los que están sin Cristo implica una falsa cosmovisión, una falsa manera de ver el mundo, vanidad de la mente, implica egocentrismo, egoísmo, dureza de corazón, implica entregarnos desenfrenadamente a nuestros pecados y placeres. Quitemos ese viejo hombre viviendo en Cristo. Esa es la respuesta. Ahora podemos vivir en Cristo y es de lo que nos va a hablar los versículos del 20 al 24, de nuestra nueva vida. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de la mente... Y se vistan del nuevo hombre, el cual en semejanza a Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la nueva vida que tenemos. Ahora, la vida anterior era falsa, era una mentira. Ahora podemos vivir en la verdad, pero la verdad no es un concepto, no no es lo que los maniqueos querían vender, no es un grupo de ideas filosóficas como el neoplatonismo le quiso vender a Agustín. No es un, no es un grupo de, de valores y de tolerancia como el mundo posmoderno nos quiere vender. La verdad es una persona, no un concepto. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. La verdad es una persona, es Cristo Jesús. Queremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Veamos a Cristo, queremos conocer cómo podemos ser salvos, vayamos a Cristo. Queremos esperanza en nuestro día a día, vayamos a Cristo. Queremos consuelo, Cristo. Queremos entender el mundo cómo fue creado y para qué fue creado, miremos a Cristo. Él es la verdad. No es un concepto abstracto, es una persona. Eterna, perfecta, divina, es Cristo Jesús, no es cualquier persona. Y porque es Cristo Jesús y no es cualquier persona o cualquier verdad, es algo que tenemos que atesorar y valorar como a nada más, como un tesoro precioso, como esmigo cargando el anillo y viendo el anillo ¿no? en el Señor de los Anillos, el precioso. Así deberíamos de ver a Jesús, no siendo tan feos, pero... Sí, con ese mismo anhelo y deseo, ¿no? Juan Calvino dice, el Evangelio no es una doctrina de palabras, sino de vida. No debe ser tan solo entendido y memorizado como las demás disciplinas, sino que debe poseer completamente el alma y estar presente en lo más profundo del corazón, si no, no es bien recibido. Jesús nos recibió con sus brazos abiertos en la cruz. ¿Cómo lo recibimos y lo vivimos en el día a día? Él se entregó por completo por nosotros. ¿Cómo vivimos delante de Él? ¿Apreciamos realmente el sacrificio invaluable y mensurable de Jesús? ¿O lo tomamos como una de las cosas más que tenemos en Nuestra moda y manera de vivir Y es que Jesús no es lejano Es cierto, Él murió, resucitó y ascendió a los cielos Pero Él está en nosotros Entre nosotros Él es cercano Como estamos viviendo delante de Él Es todo nuestro placer Si en verdad oyeron y han sido enseñados en Él, dice Pablo, versículo 21. Si en verdad oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Jesús está entre nosotros. Vimos hace dos semanas, tres semanas más o menos, que podemos pedir que por la fe Cristo habite en nuestros corazones. Y podemos pedirlo porque... Él ya está entre nosotros. Su Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y en nuestras relaciones. La verdad es cercana a nosotros. No es un concepto lejano. No es una persona lejana. Es alguien que está con nosotros y en nosotros. Ahora, esta nueva vida que podemos vivir en la verdad, en Cristo, se manifiesta de tres maneras, que es lo que nos va a presentar el resto de los versículos, el 22, el 23 y el 24. Y lo primero que podemos ver es que implica despojarnos del viejo hombre. Versículo 22, que en cuanto a la antigua manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Esta nueva vida implica tomar una decisión de quitarnos algo. Y aquí hay un punto importante, porque... Corremos el riesgo de caer en uno de los dos extremos, decir, no, es obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja en mi corazón y Él se encarga y yo no voy a hacer nada, él, si dejo de pecar es porque Él quiere, o podemos caer en el otro extremo y de decir, tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, voy a hacer esto, esto y esto y esto para dejar de pecar de esta manera y voy a cerrar todas mis redes sociales y voy a quemar mi computadora y voy a quemar mis discos viejos y como si dependiera de nosotros. Y lo que es cierto es que el pasaje muestra una tensión, Efesios muestra una tensión. Por un lado, el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, está transformándonos, está haciéndonos más como Cristo. Pero por el otro, hemos de desear quitar lo malo de nosotros. Debemos levantarnos día a día y decir, Señor, hoy quiero quitar el viejo hombre de mi corazón hoy no quiero que eso esté presente en tu Espíritu Santo fortaléceme y cámbiame para dejar al viejo hombre y vivir en el nuevo hombre ambas cosas son ciertas dependemos del Espíritu Santo pero anhelamos y buscamos procuramos esa santidad que el Espíritu Santo produce en nosotros ahora Pablo dice que nos nos quitemos ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y ojo aquí, porque esta idea de los deseos engañosos es algo que aparece en la Biblia reiteradas veces. Y la primera vez es en el Jardín del Edén, donde Satanás le ofrece a Adán y a Eva el fruto del conocimiento del bien y del mal para que sean como dioses. ¿Y qué hace Eva? Eva mira el árbol y lo ve agradable a los ojos, disfrutable para comer, deseable para adquirir sabiduría y cae, toma del fruto, come del fruto y aquello que prometió hacerlos igual a Dios, los alejó por completo de Dios, nos alejó por completo de Dios, un deseo engañoso, y eso pasa en el día a día, no es algo que, que, que le sucedió solo a ellos. El mundo nos ofrece que a través del cuello vamos a poder avanzar en puestos y que cuando lleguemos a cierta posición en nuestro trabajo nos vamos a sentir cómodos, satisfechos, plenos. Los que han logrado avanzar mucho en sus trabajos podrán asegurarnos que no es así. Y podemos ver que los políticos que se manejan por cuello, al final terminan pagándola, porque todo sale a la luz. Te prometen estatus y bienestar, y lo que te entregan es vergüenza. A los que luchamos con la lujuria, el encender nuestras computadoras en la oscuridad de nuestros cuartos, nos promete un placer y un deleite maravilloso. Pero ¿por qué no podemos hablarlo con los demás?, Porque al final, en vez de placer, lo que produce es vergüenza. El chisme promete que voy a dejar en el piso de aquel a quien yo hago un chisme y que yo me voy a sentir maravilloso y grande. Pero cuando se descubre el chisme y la mentira, quedamos como gusanos en el suelo por querer humillar a alguien que al final le ha restituido. Así son los deseos engañosos. Así son los deseos de este mundo. Nos prometen placer, nos prometen seguridad, nos prometen estatus y nos entregan muerte y vergüenza, miseria tras miseria. Esos son los deseos engañosos. Despojémonos de eso, quitémonos nuestra vieja naturaleza viviendo en Cristo. Y vean, no es solo despojarnos, no es solo quitar algo malo, va más allá tiene que cambiar nuestra mente, el versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Aquí hay algo curioso porque hay algunos traductores que dicen que debería de traducirse así, sean renovados en el espíritu de su mente, o sea, eh, que la manera en la que ustedes piensan, su voluntad o su esencia de pensar cambie. Pero en Efesios el Espíritu Santo está tan presente, Constantemente se está hablando del Espíritu Santo, que dudo que este sea el único pasaje que menciona el espíritu y no sea el Espíritu Santo, sino la voluntad del ser humano. Entonces, algunos teólogos y podría a ellos piensan que debería de traducirse más bien que, que sean renovados en el Espíritu Santo sus mentes. Que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar. Y es algo que Pablo ya ha dicho, no es algo nuevo que podamos ver. Romanos 8, del 5 al 8 dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cuando el Espíritu Santo renueva nuestras mentes, trae vida y pasa a nosotros. Porque ya la guerra entre Ucrania y Rusia sí es crítica, es peligrosa, es violenta, muchos están muriendo injustamente, pero no es el fin. Porque sí puede aumentar eh, la cantidad de casos de corrupción en Guatemala, puede aumentar la inseguridad, pueden haber más extorsiones, pueden crecer las malas, pero ese no es el fin de la historia. Cristo la controla porque si sí, luchamos con el pecado y si somos sinceros sin el Espíritu siempre perdemos nunca ganamos pero ese es el final de la historia el Espíritu puede renovar nuestra manera de pensar y guiarnos a pensar conforme al Evangelio no para la vanidad de la mente sino para la verdad eterna no para las modas pasajeras sino para aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz, a su luz admirable. Él renueva nuestra mente. Así que quitémonos el viejo hombre. Dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar. Cambie la manera en la que nosotros estamos pensando. Así que cuando veamos otra vez el el Black Lives Matter... Pensemos, sí, es cierto, la vida de, de las personas de, de color negro importa, pero toda vida humana importa, no solo ellas. Para que cuando nos digan, el amor es amor, sí, el amor es amor, cuando Dios define qué es el amor. Para que cuando no, nos digan que hay que velar por la igualdad entre hombres y mujeres, digamos, sí, hay que velar por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero eso no significa que se pisotee un género por el otro. Eso es renovar la mente, pensar conforme a Cristo, ver con dignidad al otro, ver las oportunidades maravillosas que nos da el Señor para transformar nuestra sociedad a través de su Evangelio. Eso es renovar nuestra mente. Pero no es solo quitar lo viejo, no es solo renovar la mente. Hay algo más que podemos hacer y es vivir en la semejanza de Dios, que es lo último que dice nuestro pasaje, el versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No es solo dejar de hacer lo malo, no es solo pensar diferente, es vivir diferente. Hemos sido llamados a vivir diferente. Eh, Es interesante la frase que usa Pablo, porque Pablo dice vivir del nuevo hombre en la semejanza de Dios, o sea, a la imagen de Dios. Y voy a volver a Génesis. ¿Cómo fueron creados los seres humanos? A imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué pasó? Adán y Eva tomaron el fruto que no debían. Y su imagen de Dios fue distorsionada. Nuestra imagen de Dios sin Cristo está distorsionada, está fragmentada, está pisoteada. Pero en Cristo Jesús, vistiéndonos de ese nuevo hombre, esa imagen no solo es restaurada, es magnificada. Porque no solo vivimos a imagen y semejanza de Dios, sino que vivimos como hijos de Dios. Va todavía más allá. Adán y Eva gozaban del placer de tener a Dios visitándolos en el jardín del Edén. Nosotros tenemos el placer y el privilegio de que Cristo por la fe habite en nuestros corazones. Ser templo del Espíritu va más allá de lo que Adán y Eva disfrutaron. Tenemos una imagen restaurada en nosotros. Hay algo más que me llama mucho la atención de, de estos pasajes de Génesis del 1 al 3. Y es que cuando Adán y Eva toman del fruto... Dice el texto que se le abren los ojos, ¿se le abren los ojos para qué? Para definir por sí mismos qué es bueno y qué es malo, para eso se les abre los ojos, para que ellos definan qué es bueno y qué es malo, pero se cierra su entendimiento, a cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere y anhela y así vive toda la humanidad. Cuando dos discípulos van de camino de Maús, después de la muerte de Jesús, Jesús se les aparece y habla con ellos y les enseña cómo en las Escrituras dice todas las Escrituras que el Mesías tenía que venir, morir y resucitar. Y cuando ellos parten el pan, se les abren los ojos y entienden a Cristo. Cuando Jesús viene a nosotros, Él restaura nuestra vista. Podemos dejar de ver y definir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo y hacerlo a la luz del Cristo resucitado, hacerlo a la luz de la voluntad de Dios. Vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Cristo en semejanza a Dios implica que yo ya no defino qué es bueno y qué es malo, sino que Dios a través de su palabra define qué es bueno y qué es malo. Y podemos vivir para Él. Como dice el versículo 24, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre, el que vive en la justicia y la santidad de la verdad. Y ahora aquí hay algo importante con ese término justicia, porque normalmente cuando pensamos en la justicia de Dios, pensamos en ser justificados por Dios, no ser declarado justo. Pero hay algo interesante y es que Efesios no le pone mucha atención al tema de la justificación, de hecho, no lo menciona. Y la palabra justicia es la primera vez que se menciona en todo Efesios, acá. Y de la manera en la que Pablo define la justicia en Efesios, tiene que ver con la relación con el prójimo, tratar justamente al prójimo. Y a partir de aquí, van a ver, se va a poner cuesta arriba porque va a haber un montón de imperativos, un montón de instrucciones de parte de Dios para su iglesia, de cómo debe de vivir relaciones justas los unos para con los otros. Y lo podemos ver, y mencionarlo rápidamente, los esposos aman a sus esposas, las esposas sirven a sus esposos, los padres enseñan en la instrucción del Señor a sus hijos, los hijos son obedientes a los padres, los siervos sirven como si lo hicieran a Dios y los amos no se aprovechan de sus siervos, sino que los tratan como hermanos, como iguales, eso es justicia. Son relaciones marcadas por la justicia de Dios. No que Pablo esté negando la justificación acá, sino que está agregando un matiz que no vemos a veces. Y es que la justicia de Dios no solo implica mi justificación, sino que implica también que pueda vivir en justicia para con los demás, para con aquellos que son vulnerables, para aquellos que son mi prójimo, para aquellos que son mi familia. Puedo vivir esas relaciones en el Evangelio en arrepentimiento y perdón, en gracia y en misericordia. Relación horizontal, la justicia. Pero la santidad nos habla de nuestra relación vertical también, nuestra relación con Dios. Ser apartados para Dios. Y eso es lo que está pidiendo aquí Pablo, que nos quitemos la vieja manera en la que vivíamos, que renovemos nuestra mente, que vivamos en el nuevo hombre para Dios. En Cristo Jesús. Antes nos entregábamos y estábamos apartados para todos nuestros pecados. Para vivir para nuestros placeres. Hoy en Cristo Jesús podemos estar apartados para vivir para Dios. Y no solo podemos estar apartados. Estamos apartados para vivir para Dios. Quitemos el viejo hombre de nosotros viviendo en Cristo Definitivamente este pasaje no es algo fácil de leer ni de aplicar. Presenta un montón de retos para el día a día. Yo no sé usted, pero a mí todavía me gustan ciertos pecados y me cuesta luchar contra ellos. Pero hemos sido llamados a quitar el viejo hombre, a vivir en Cristo. Y y somos empoderados por el Espíritu Santo para poder hacerlo, porque Él nos está transformando. Dejar nuestra manera habitual de vivir, aquellas cosas que nos gustaban tanto, aquello por lo que vivíamos, en donde hallábamos placer, dejar eso no es fácil. Es como la lucha que tuvo Agustín, querer dejar esto, pero no querer hacerlo, no es fácil para aquellos que somos hijos de Dios no tenemos otra opción más que quitarnos el viejo hombre y vivir en Cristo y si somos sinceros es la mejor la única opción que da vida el Espíritu convenció a Agustín de ser hijo de Dios hace lo mismo con nosotros lo convenció de dejar aquellos lugares falsos en los que hallaba placer y está haciendo lo mismo en nosotros nosotros Agustín conocía el placer del pecado como nosotros, pero él lo pudo dejar porque el Espíritu Santo obró en su corazón. Y nosotros podemos dejar nuestros pecados, con los que batallamos y con los que no, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Agustín no fue perfecto. ¿Quién lo puede ser? Solo Cristo Jesús. Nosotros tampoco somos perfectos. Pero el Espíritu Santo nos está transformando para vivir en la nueva naturaleza, en el nuevo hombre, en semejanza a Dios. Y queremos que este pasaje que voy a leer sea la manera en la que vivamos esta semana y nuestro día a día. Romanos 13, del 13 al 14, el pasaje que leyó Agustín en el jardín. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Podemos vestirnos de Jesús, podemos identificar esas maneras Van a pensar del mundo que están en nosotros y pedirle al Señor, quítalas, derríbalas por tu Evangelio. Podemos ver esos pecados que siempre estamos anhelando y que siempre deseamos caer en ellos y que caemos, y decirle, Señor, quita la vieja naturaleza de mí, dame la nueva naturaleza en la que debo vivir. En nuestras fuerzas no podremos vencer el pecado, pero este es el punto el Espíritu Santo está en nosotros y Él puede quitar la vieja naturaleza, renovar nuestra mente y hacer que vivamos en el nuevo hombre, en semejanza de Dios. En Jesús viviremos en santidad y justicia verdadera y eterna. Si alguno de los que está aquí presente reconoce que hasta el día de hoy ha vivido en la vanidad de su mente, entregado a sus pecados y en la dureza de su corazón, Déjeme decirle que el Espíritu Santo está obrando en usted y le está invitando y está haciendo de usted un nuevo hombre en la semejanza de Jesús. Y nos gustaría compartir más con usted al respecto. Y si tú ya eres cristiano de hace años, acepta el llamado día a día a quitarnos el viejo hombre y a vivir en Cristo. Porque es la mejor manera en la que podemos vivir. Oremos Gracias Señor porque Tú nos rescataste de la vana manera de vivir Gracias porque Tú cambiaste la dureza de nuestro corazón Nuestro corazón de piedra Por uno de carne En donde está tu ley Y está tu Espíritu Santo transformándonos Gracias porque no dejaste Que nos perdiéramos en nuestros placeres Sino que ahora nos permite vivir en tu justicia Y tu santidad Estábamos perdidos en la oscuridad y nos han rescatado para una nueva vida, una vida en Cristo, en su santidad y justicia. Quita de nosotros el viejo hombre, haznos vivir en Cristo Jesús. Esa es nuestra petición, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie para responder en adoración? a este maravilloso Dios que nos ha
1: llevado de muerte a vida eterna.